0: Hej och välkomna till podden. Idag ska det handla om glögg. Det är ju en dryck som har den kyliga tiden av året till med sitt värmande innehåll. Men vad vet du egentligen om glöggens historia? Och hur gör man glögg? Den grytan dyker vi ner i i dagens avsnitt. Jag heter Fritter Fritsson och där är Allt du vill att veta. Glögg är en varm dryck baserad på kryddat vin eller sprit. Ordet glögg kommer från verbet glödga, alltså värma upp. I andra delar av Europa dricker man varianter av glögg, som tyskarnas glühwein och fransmännes väncho. Den som ska berätta för oss om glögg är Åsa Orsvän. Hon är civilingenjör i kemiteknik och chief Blender på Anora med ansvar för just glögg. Varsågoda, allt väl att veta om glögg med Åsa Orsvän. Hej Åsa, välkommen till Allt vill att veta. Hej, tack. Hur kom du in på det här med glögg egentligen?
1: Um, bananskal. Uh, men uh, framförallt så började jag jobba på Vinusprit uh, När jag slutade på KTH, när jag var klar. Och, uh, för då, man hade s- Europas största destillationsanläggning i Stockholm. Mm, och jag hade läst kemisk apparatteknik. Så det är egentligen det som är ursprunget till det. Och det var så jag också kom in på glögg. För mitt första... Mitt första möte med glögg var avalkonisering av vin för att göra blåsa 2,2. För
0: då fanns inte lätt glögg?
1: Nej, så det var, den gjordes precis i samma veva när, vi bör, när jag började. Mm. Så att, um, mm.
0: Men idag är du en stor säljare.
1: Idag är du en storsäljare, ja.
0: Men det här med varmt kryddat vin det känns ju som att det har funnits ett tag vad vet du egentligen om historien där?
1: Alltså det har ju funnits jättelänge sen att man kallar det man vet ju till exempel att Gustav Vasa hade en egen blandande och han han föredrog en varm glögg gjord på renvin med honung, sötad med honung men med krydderna men om man går ännu tillbaka till antiken så använde man ju många av krydderna för att dels konservera vinet men dels också för att ge hälsoeffekter hälsobringande saker så det det finns ju den kopplingen och det har du ju liksom på alla de här produkterna hänger ihop. Värmut hänger ihop. Glögg hänger ihop. De, det är samma typ. Sangria, glyman, allt det, det. är samma typ av produkter egentligen.
0: Just det, men man kanske inte får marknadsföra det som en medicinaldryck idag. Nej.
1: De tycker att alkohol är inte är så nyttigt. Så då får man inte göra det.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju intressant. Men ska vi betala de där kryddorna? Vilka mm. är liksom kryddorna? Om vi börjar med glöggen då. Mm.
1: Och då kan man säga så här. Glögg... Generellt finns det definitioner på. I och med att vi är med i EU så är det definierat. Och det är för att få en bättre, för att få en bättre anseende. Så stark finns det en definition på inom EU. Och vinglägg finns det en definition på inom EU. Och sprit eller spritglägg finns det en definition på inom EU. Och alla de där definitionerna kom in i EUs lagstiftning i och med att vi... Att Sverige och Finland gick med i EU. Och det var även Danmark var med på de bitarna också. Och då är det så att en stark kvinnsglögg, det måste vara en vinbaserad dryck. Minst 75% vin. Sen ska den vara kryddad. Den ska ha en dominerad krydda utav kryddnejlika eller kanel. Och det får vara självklart båda delarna. Men det får också vara andra krydder. Så tar man våran produkt, så är det kryddnejlika går du till Finland så har de kanel som dominerande. Mm. Så det är lite det här lite olika vad man, vad man har som bas.
0: Just det, så den finns det är glöggen är lite, drar ut ett lite annat håll. Då, den eller? drar ut ett lite annat håll. Är det, I Danmark och Norge, de dricker glögg också. De va? dricker
1: glögg också och det är också där där kan du hitta både kryddnejlika och kanel eh, som dominerar så lite olika. Men Danmark, min erfarenhet av Danmark, använder man också rätt mycket körsbärssaft i eller någonting för att ge den blandat med vin. Så man ger den liksom en annan dimension. Men så sött man kanske
0: kommer då från körsbörsaften Ja, dels, del, dels med det socker också. Ah, okay. Ja, okej. Ah.
1: Det är också det. Alltså man ska tänka på att de här produkterna gjordes ju för länge sedan och, och någonting som fanns under hela resans väg är det. Det var dyrt med socker. Det var dyrt med vissa krydder. Så ju mer av de här grejerna du hade i desto mer signalerar det ju att du hade liksom stod lite högre upp i
0: hierarkin. Just det. Det här, det här, är ett vin med kryddor i. Jag, ja, har, nej, jag men det... har också andra slavar och grejer ja, är ungefär. Superlikt. Ja,
1: ungefär. Men, men det är ju, man ser ändå ganska tydliga sådana saker Men i våran gregg så har vi då, um, uh, både en och sen har vi kardemumma och ingefära. Så att det är ju det, är det som våran glögg består av. Sen är det ju, alla har ju sin egen. Liksom. Och där, där är det ju intressant att man
0: gör olika. Just det, och sen kan man, sen kan man lägga till andra kryddor, som är pomerandskal ja, och, a, och a, allt a, sånt där som a, man ser ibland. A, a,
1: ja, som du har till julen. A. Så att det, det finns ju mycket
0: saker. Så om man ve- kan tänka julkryddor, då är det också oftast mm, glöggkryddor. Ja, a,
1: det är det oftast. Mm. Så det är den, samma i, i, på båda ställena.
0: Just det. Sen har vi de här kontinentala dryckerna Vanschaux i Frankrike mm. och Glywein i Tyskland. Mm. Hur, 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 hur skiljer de sig från glöggen och från varandra?
1: De skiljer sig
0: egentligen inte speciellt
1: mycket. En sak som skiljer sig är mycket, mycket mindre saker.
0: Ja, för dricker det... man en Glywein på en julmarknad ja. i Tyskland då, då känner man att det här är ja, men det är lite strävare. Mm. Det är mycket, ja, och, och, och det är, är Vanschaux också.
1: Du kan dricka, det är liksom, du, du får inte en, en sockerbomb i munnen. Så att det, 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 är en stor, det, säga, det är den stora skillnaden. Annars är det ju, eh, Glyvain är också eh, reglerat inom EU. Och det är samma grupp som vinglögg. Så det, säga, det ska vara gjort på minst 50% vin. Det ska vara kryddat. Eh, och då är Glyvain också kanel eller kryddnejlika som dominerande. Eh, det ska vara sötas så att båda två har samma parameter. Värnså är inte skyddat. Så det kan det ju vara lite vad som helst. Men det är ju ändå så. Det är kanelkryddnilka, det är apelsin, det är pomerans. Du har, alltså det är ju de här bitarna i. Så att det, är inte, det är sällan du hittar någon, an, någon annan Värnså. Det den
0: enda stor kryddad varm vinfamilj. Kan ja, det det. ja, det är det. Du nämnde ju att Gustav Vasa drack något glögglitande. Ja, men nej. vad finns det för fler källor fram till idag? Det Finns det gamla recept? Kajsa Varg och sådär. Hade hon något gluggrecept.
1: Ja, det finns recept. Men de kommer ganska sent. De kommer i slutet av talet. Som jag, kom... men man hittar... jag vet att jag lyssnade på några radioprogram och där har man hittat krydder som liknar här. Och vin. Och då är man liksom på medeltiden och ännu tidigare. Alltså, mer vikingatiden eller vändeltiden och den saken. Så det, men det kan jag inte Jag funderade på om jag skulle leta, leta igenom alla liksom poddar historiepoddar jag lyssnar på, jag lyssnade på under året. Men jag kom fram det. kommer jag inte orka. Då kommer jag inte sova i natt.
0: Det finns ju några här hjälpmedel där man kan söka på ord eller ja, och ja. Men det, då ska man veta hur man gör då
1: det. Då det tar det liksom x timmar. <laughs>
0: Men kan vi inte gå in lite grann på hur man gör glögg mm. För jag antar att vinglögg och starkvinslögg kan ha lite olika processer,
1: eller? Mm. De har lite olika processer, men de är ganska lika.
0: Mm.
1: Och det vi gör, eller det ja, det man gjorde förr i tiden och det vi fortfarande bibehåller det är att vi köper krydder vi hackar krydderna och självtid att man hackar krydderna det är det att man vill öppna upp så man får tillgång till aromen, nämligen, i krydderna. Sen lägger vi det i en vattenspritlösning och så var det stå i fyra veckor. Och sen tar vi av den vätskan som blir. För det är lite stökigt att hälla i kryddorna direkt i vinet. Det är bättre att göra liksom ett koncentrat av glöggkryddskrydder. Och det har vi gjort i alla de recept. Så är det så man har gjort hela vägen tillbaka i tiden. Så det är en process som alltid har varit. Det, det enda som är skillnaden är att idag gör man den på en rostfri ståltank. Förr i tiden gjorde man det på ekfat eller på någonting som kallades pipor, lite större. Eh, och där man hade någon, en, det ser ut som ett en pinne med ett, ett L med hål i som man liksom stod upp och, och det är jättebra i radio, eller så här, mm. att beskriva man lyfter en arm, men, men att man står och rörde om bland kryddorna mm. och mm. vätskan.
0: Men jag kan tänka mig det här med ekfat, alltså jag kan tänka mig skapa en, en, en karaktär åt trycken också. Eller? Ja,
1: kanske den första satsen, men sen försvinner det. Det är en väldigt intensiv kryddsmak. Så att, jag kan säga att det tar över mm. Så det Då skulle man ha nya ekfat. Det tror jag inte man hade. Det Aj, tror jag. <laughs> Utan man, man var nog ganska begränsad till att man bestämde sig, det här ekfatet gör vi det här i, mm, och det. vi håller borta allting annat. Mm
0: den här processen mm. när man skapar det här koncentratet mm. hur går det inte, i flera omgångar där? Eller?
1: Ja, det är två omgångar första, den första omgången så är det fyra veckor och sen för att göra det, det är antagligen för att det ska vara mer ekonomiskt vi har inte ändrat någonting så vi gör bara som, som som man har gjort tidigare så lägger man på lite till vatten och sprit och så får man ut ännu mer. för det är så att när en lösning är mättad på rum, så kommer det, det blir inget mera, det, så det är bättre då att tillföra lite mera, eller lite nytt, n- ny vätska. Så får man ut lite mera kryddar. Äh, ähm, och sen när man får den, den måste ligga och lagra i minst tre månader. Och det har ju att göra med att när en, en helt ny rå så här glögg, vi kallar det glöggsprit, äh, är färdig. Den är ganska otrevlig, den är ganska spretig. Det är liksom kryddnejlikan sticker, det är en ganska otrevlig äh, dryck. Så att få den lite bättre balans och att få eventuellt fasta partiklar som man har fått med sig från krydderna att sedimentera. Det är de här två delarna som gör att vi behöver låta det här ligga i tre månader. Och sen blandar man det med vinet.
0: Okej. Okay. Och när man har blandat det med vinet då, är det klart då? Då är det mer eller mindre klart. Då beställer man direkt eller?
1: Nej, de starkare har man en sån, det är lite liksom kemiska bitar. Höjer man alkoholhalten på vinet så kan då den kemiska förhållandet i vinet förändras. Så då måste man titta på så att man inte får vinstensutfällning. Så då kan man behöva någonting kylstabilisera. Om, och det gör vi ibland. Inte alltid, ofta, inte alltid. Men det kan behövas. Men det görs inte på vinglöggen utan det är bara på de starkare Mm. produkten som vi
0: kan behöva göra det. Okej, okay, men, men vad har vi för... Vinglög ligger den på liksom rödvins typ 14 procent? Mm, mm.
1: alltså egentligen om man tittar på de här två skillnaderna man kan ju tycka att det är väl inga stora skillnader. Och det är inte det heller. Uh, om man är vinglög, den är så som jag ser det den är gjord på vin och du får inte tillsätta någon sprit. Alltså du får tillsätta i form av lösta aromer eller lösta kryddor det får man göra. Men man får inte tillsätta någon eh, alkohol som höjer alkoholstyrkan. Utan det blir ju den alkoholstyrkan som vinet har. Så att om vi går in med, med 12% så får vår blandning 10% med den sockerhalt vi har. Skulle vi ha en annan sockerhalt så skulle vi kunna få högre. Annars måste vi ha ett vin som är ännu högre alkoholstyrka. Och får vi ba- Men vi får bara hålla oss till, till det vi kallar vin idag starkvinsglägg. Det är ju det, just det starkvin. Det ska då ha minst 75 procent vin, men den får också innehålla starkvin. Och av tradition så har glögg i Sverige varit gjort på starkvin, men det hette vin en gång i tiden. Ah, okay. eh, Och då hade man, då pratade man vin, och det var, liksom, det var ju Portvin, sherry, madeira, alla de här sakerna, var, det, det var det som var vin. Det som vi idag kallar vin, det kallar man för lättvin.
0: Aha, okej. Okay. Så det,
1: den här skillnaden, och det här, den här delningen, det, det måste man ju förstå och se. Uh, så våran starkvinslöken, den bygger också väldigt... Bygg... Där har vi en liten, liten del vanligt vin i, men i huvudsak har vi starkvin vin mm. Och vad är det för starkvin när man använder det då? Eh, vi använder eh, en, vad heter det? Tarragona ruby heter det. Det är ett eh, starkvin från, från eh, Spanien som ska likna eh, en, ett portvin.
0: Mm. Fast från Katalonien då istället? Ja,
1: ja precis. Eh, och sen har vi då en eh, moskat, en moskatell. Och sen om man tittar på det originalreceptet så har, vi, har man haft i ett vin som heter Lisbonvin. Och det här Lisbonvinet, det användes ända fram till till början på 80-talet. Sen är det något med brytpunkten försvinner. Men om man går tillbaka till de som har levererat det här vinet, de vet inte vad vad det här är. Så i deras böcker så finns det inte som Lisbonvin. I våra böcker så står det som Lisbonvin. Och det enda jag har hittat är att det är portvins
0: typ. Ja, just det. Men det kan ha något med så här ursprungsmärkning att göra. Att, man, att det... på portvin liksom är i vissa regioner att ja. liknande då viner jag... från andra delar av Portugal. Kanske. För
1: de, de som levererar, det är portvinshus. Mm. Så det som skulle kunna vara att det är portvin ja. fast det är
0: nedklassat. Just det. Men är det så generellt med glögvin att vinet behöver inte vara så toppklass man behöver inte ha de allra bästa vinarna utan liksom kryddblandningen gör att det, och sockret gör att det ändå liksom blir en bra produkt kan ja, man så eller?
1: Ja, alltså det är en balansgång egentligen alltså tar du en riktigt kraftigt uh, rödvin så tror jag att det, in, det, det blir för mycket karaktär och det blir för mycket tanniner så att det, det gör att du kan få en bra balans på det men du måste jobba ganska mycket mera uh, så jag skulle säga att jag brukar prata om att det är inte alltid den bästa kvaliteten som behövs. Utan det behövs den bästa kvaliteten för den här produkten. Och det är samma sak med krydderna, Det behövs den bästa kvaliteten för den här produkten. Det behöver ju inte vara det som man generellt kallar den bästa kvaliteten. Men, men vi, har ju liksom, vi vet ju hur våra trövin ska vara
0: för att det ska möta våran produkt. Mm. Men det låter som att det ska vara en lite lättare rödvin, inte allt no, för kraftigt. Nej, no,
1: det ska ändå vara, det ska vara ett rödvin med, 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 med ganska mycket bärighet och frukt men också ska ha struktur som kan bära. För att vi har lärt oss att våran produkt, eller håller under två säsonger och då har du ett lättare rödvin så kommer det inte hålla. Så där är det också en balansgång lite
0: eh, på
1: hur man väljer så det är väl lite det men det är en lärdom under resans
0: under alla år och rödvinarna då, kan det vara från Italien, Frankrike eller Nya Världen, eller var, är, det, mm. är det hemligt var de kommer ifrån? Eller? nej,
1: det är inte hemligt var de kommer ifrån, rödvinarna kommer någonstans från EU ja. för att vi kan inte blanda ett vin utanför EU med ett vin från EU
0: hur skulle det se ut?
1: Ja, det, 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 man kan göra det, men rent teoretiskt är det inget, men lagligt får vi inte göra det
0: nej Jag sitter här med Åsa Orsvän Vi sitter och pratar om glögg Jag är lite nyfiken på alltså, hur långt utanför Traditionell glögg kan man gå Och fortfarande kalla det glögg alltså, mm. Vad är minsta gemensamma lä- nämnare
1: ja, men det är minsta, För mig är det minsta gemensamma Det ska vara vinbaserat Det ska ha en karata, Karaktär av kryddnelika Eller kanel I kombination med andra kryddor
0: och sen kan det vara en vittvinsklög ja, också. Ja. Det har kommit ganska stort på senare ja, år. Ja,
1: det kommer mer och mer. Men om man t- tänker tillbaka på vad vi pratade om tidigare, liksom Gustav Vasa, så är det ju faktiskt så att det, det, de vinerna han pratar om, det var ju en vitvinsbaserad produkt. Så det, det, är nog, det har nog varierat under årens lopp. Var, men, men de recepten vi har haft tillgång till under alla år de är rödvinbaserade, mm. det fanns inget annat. Mm.
0: Och sen den alkoholfria glöggen eller den som då ligger på lättdövsnivå ungefär då, i butik. Mm. Då gör man den som vinglögg och så avalkoholiserar man den? Ja,
1: man har det vi gjorde och det gör vi fortfarande. Man tar, det är egentligen vinglöggen och den som är 2,2, de har samma recept. Det enda vi gör är att vinet avalkoliseras och sen blandar vi som precis samma. Mm. Så det är det som är
0: men är det någonting annat man ska tänka på när man ska göra alkoholfri För att jag, menar, jag tänker att sockret kanske blir lite mer framträdande om alkoholen försvinner.
1: Ja, samtidigt hjälper socker till. För att socker och alkohol är smakbärare. Så att det, det, jag skulle säga att jag tror egentligen, eller det är så rätt mycket, att de alkoholfria är lite sötare för att kompensera för förlusten av alkohol. För alkohol ger en, en söt känsla. Det, kanske, det tänker man ju inte på när man, man, man känner ju mer den här brännande. Men det är också, den ger en söt känsla. Så, att, um, så därför kompenseras det ibland med socker. Mm. Det är lite det som är.
0: Jag brukar blanda lite eget hemma. Mm. Alltså, när jag, jag har ju barn och då gör vi glögg, alltså, mm. så, glögg till mm. familjen. Men så, mm. så har jag ofta en liten flaska med, då, med, med rom eller konja. Mm. Och så spetsar jag den. Mm. Och det, det blir faktiskt väldigt gott. Mm. Men det kanske är egentligen, att alltså, alltså det påminner du kanske mer om en stark vinsglögg då?
1: Ja då blir det ju mer som en stark Men om du ja. gör den som vin så blir det ju mera. För då får, alltså, man kan ju göra en glög hur man vill. Det är ju inte inte
0: i din bok. Men... Nej,
1: det är ju så det här, liksom. Men ska man skriva och sälja den? och skriva vinglägg. då måste man uppfylla de, de, de regelverk som man har. Ska man skriva starkvinslögg och sälja den då måste man uppfylla regelverket.
0: Men ska man sälja den hemma i familjen då kan man spetsa det vanlig Då, då får man ja. hjälp, <laughs> ja. hur, hur är du själv när du dricker en och och Är det man tillbör en och om mandlar och sådär? Är viktigt tycker du? Är det?
1: Mm, alltså, mm, jag är inte jätteförtjust i, i, i mjuka russin. <laughs> Konstigt. så jag brukar inte ha russini, men jag brukar mandler i mm. men det har jag bara i de traditionella röda glöggarna mm. i andra glöggar i vita glöggar så har jag inte det mm. och de kan jag också dricka kalla
0: just det, ja, det är, man behöver inte varma glöggan. nej, nej
1: behöver man inte nej. Så, det, och det, så nu när det ser ut alldeles vitt ut i minus 13 grader så, så är det ju självklart jättetrevligt med en varm glögg det är det ju och. och men det är inte alltid det ser ut så här. det kan ju ha december och det är plus 13 grader. Och då Eller ja, kanske inte plus 13, men, men lite. Men det är inte, då kanske man vill ha en kall glögg istället. Och då finns det ju ändå rätt många
0: som man kan istället,
1: som istället, är mindre söta och som, som är bättre att dricka,
0: kalla mm. Nej, men när står man på en kylig i i gamla stan, då vill man ju ha varm glögg.
1: Då vill man ha varm glögg, ja. ja. Och det är ju det som har varit. Om man tittar tillbaka historiskt så drack man ju glögg under alla kalla vintermånader. Det var inte bara. Det man gjorde med att man ändrade. Man sålde glögg under hela år, eller halva året. Men till jul så kallar man den julglögg.
0: Men det, det var egentligen ingen skillnad. <fart>
1: Nej, man satte på en annan etikett. <här> <Visst är det>.
0: <här> <här> Vad äter man till glögg då? Jag tänker pepparkakor och lussekatter i alla här. Men jag mm. tänker att man eh, kanske kan, kan bredda paletten lite.
1: Ja, det finns ju ganska mycket. Idag finns det ju rätt många som har alla möjliga olika idéer. Jag tillhör väl de som tycker att. Enkelt är bra <laughs> Så att eh, Vi har Av tradition alltid En skinka patanegra negra från Spanien Men det har att göra med att vi är Vi åker i Spanien rätt ofta Och, och ja, har gjort det under många år Så det brukar vi ha till tillräckligt eh, Sen är det lite Sen brukar vi lagra Husålsost
0: Okej, egenlagrad alltså. Ja, Hur länge e- lagrar är det den då?
1: Ja, mellan ett och två år. Okej. Okay. Så vi köper det efter jul, när det är rea, och sen in i kylskåpet. Och det började när vi flyttade till en stor lägenhet och fick ett stort kylskåp. Så tittade vi två stycken och sa, vad ska vi fylla det där med? Och då insåg vi, ah, men ost kan vi fylla det med. Vi hade precis då varit ute och resa och var några som sa, men vi lagrar ost själva. Jaha, men det ja, blir
0: ja. hur när man lagrar den då. Den blir jättegod.
1: Ja. Den blir ju mycket
0: starkare. Den blir ju stark liksom Det är ju som en säga stilton eller
1: Ja, mer det som kanske en, en stark pressost eller någonting Ja, som... ja, ja. ja. ja.
0: Gud vad härligt. Och mm. sen så på någon eh, på knäckebröd eller?
1: Knäckebröd eller en mjuk eh, surdäggsbröd. Eh, är... Ja men för
0: det är det jag tänker, för ofta när man går på glöggkalas, då är det, det är glögg mm. som är ju ganska sött. Och sen är det pepparkakor och, och godis och, ja. och lussebullar mm. och att det liksom man får mm. någon slags sötkock. Det, det här lite salta och, och feta tycker jag ändå har sin plats. Också.
1: Alltså vi försöker, vi har godis också när vi har glöggbjuder, men, men, men vi, och det handlar ju om att man kanske har rätt mycket barn också där och de är inte. Alltid lika för förtjusta i den typen av
0: saker. Ja, fast det
1: är, det är faktiskt rätt många barn som tycker om det. När de hit, hittar den. så... så men det är, inte, det är kanske lite konstigt att en halv gris benstående på köksbordet. Men, de får vänja sig. Ja, nej, men de brukar tycka det är, Men däremot så, för de vuxna har det alltid varit så att det, det är det som går. Och det är det som saffransbullarna, de ligger där. Man kan säga att det kanske är någon som har tagit en och så inser man det kanske är jag själv som har tagit
0: en <laughs> innan de kom. Så så här, måste, man måste ju se, se lite ätet ut. Så. Ja, ja, så ja. det
1: är lite... Så det har varit så. I alla fall så som vi gör.
0: Mm. Kan man se att du är en masterblender? Vad har du för titel? Det
1: kallas faktiskt chiefblender. Chief ja. ja. Ja.
0: Och det har faktiskt
1: en, ett, ett skäl när om man tittar på, på, på glöggens historia så var det den som var ansvarig för att hantera konjak och, och whiskyblandningarna som också gjorde gläggen. Och det var en blender. Ja. För att en blender kan man bara vara om man blandar samma produkt med, med sig själv. Och det gör man ju inte med en glägg. I och för sig så blandar man viner med varandra. Men sen kryddar man ju den. Medan en, en konjaksblender kan du vara och du kan vara en Du kan vara... Men egentligen kan det inte vara.
0: Men det är, det är historien till det. det. känns som att de har missuppfattat ordet. för det blender, handlar handla om att blanda saker tycker jag. Alltså, ja, att, ja. Men,
1: men sen finns det väl lite så här. Det, det, det finns ju de så
0: här. Och ja, och ja, De sina har sina åniga titlar.
1: <laughs> och för dem är ju titlarna ganska så viktiga. Mm.
0: Men, men ni gör ju årgångsklögg. Mm. Som har helt olika karaktär år f- för år. Berätta mm. hur, hur du tänker där. När du skapar en ny årgångsklögg.
1: Mm. Alltså det vi har ju, och där kan vi prata om hur långt kan man gå. För det är kanske är det stället vi sträcker oss till och försöka trycka. Kan vi gå? Hur långt kan vi gå? När slutar det att vara en glögg? Eh, och då har vi alltid det ska vara tydligt våra glöggkrydder, det ska vara en tydlig vinbas och sen ska det vara smaksatt med någonting annat. Eh, och där är det ju, nu sedan 2011 eh, så har vi valt att använda en destination som, som smaksättare och det är våran tolkning utav den destinationen. Fagerstad t-
0: fagersta, eller? Ja,
1: ungefär. Som i år är det Stockholm. Ja,
0: okay. Så Men- kan
1: man ju diskutera om, om hallon och humle. Vad har det för koppling till Stockholm? Ja. Men det är fortfarande det är jag som blandar.
0: Ja. Och, ja. Det f- och du har hallon i din trädgård så då är det ja, tolkningsföreträdare. <här> nej, det har faktiskt inte
1: det. Men jag råkade läsa en bok samtidigt som vi höll på med det där som heter Hallonlandet. Just det. Och det är ju ute typ på Friskati så hade man ju stora frukt- och bärodlingar. Ja, vem är det som ska ut? Jag kommer inte få... Nu glömde jag bort. Men det i alla fall pratade ett mycket om hur vi... Hur man försöker få svenskar att äta mer frukt och bär. Så det var ju egentligen det som gjorde... Hopp! Det här var ju intressant. Det här var ju spännande. Uh, och sen är det ju så att... Blåsta har ju en historia i gamla stan via alla vinhandlare som, som då gjorde alla hade ju sin egen glögg en gång till innan monopolet skapades så det, jag tror att om, om man kan teleportera sig bakåt i tiden så hade ju varenda vinhandel, varenda restaurang hade sin egen glöggtillverkning och det var säkert lite olika här och var. Det liksom lite, men det har ju liksom trattat ner via då mm. Men
0: det är intressant med humle som är en sån här karaktäristisk ölkrydda mm. ja. Och hur man får in den i glögg. Mm. Kanske något som är en utmaning. Det
1: var en liten utmaning. Ja. För att inte ta över. Sen har vi valt en humle som går ihop med, med glöggkrydda också. För du har ju vissa humlesorter har ju lite mera du har blommighet, du har, du har kryddighet, så den här är liksom, går lite mer åt det kryddiga mm. hållet. Så att den...
0: Är det någon ågångsklägg som har helt uh, gått på röven? Som folk bara, nej men det här var ju knasigt, det här var ju för konstigt. Ja, alltså den enda som jag kan nog säga, alltså, det, det är lavendel.
1: Uh, idag så tror jag ingen skulle tycka det var konstigt. Men 2014 när den kom, då, då var det, det var en lila flaska.
0: Uh, det tyckte folk var konstigt. Ja. Vad var, var, var det för destination då? Provence. Provence,
1: ja Provence är ju... Det är lavendel. Det är lavendel. Ja. Men det tror jag inte riktigt man var beredd på. Nej, och och flaskan var lila. Det tror jag också gjorde att många reagerade.
0: Just det.
1: Så att jag tror att det handlar ju om att komma rätt i tid den produkt som inte har kommit rätt. Nej. Utan den har kommit lite fel. Så det är väl lite, skulle jag säga. Det är en stora biten.
0: Hur länge kan man
1: lagra en glögg då? När jag började på, eller rätt ofta, liksom man pratade om på min och så hade man så. Ja, det finns ju rätt många som köper glögg år ett. Och så stoppar de den i källan För att de tycker att den är för kryddig. Och så dricker de den år två eller tre. Så att det som händer, vi säljer våran produkt, eller i två år. För att den håller så länge, men efter det den blir inte dålig men det som händer är ju att kryddigheten blir, går ihop och du får mera ett om du tar en starkare får du mer ett generellt starkvin eh, vi provade nu när vi, flytt, vi jag har precis bytt kontor och då provade vi en eh, blossa som är 2,2 som var producerad 1992 det är inte en glögg men det var väldigt mycket starkvin ja och
0: men har kryddkaraktären till viss del försvunnit? då?
1: då? Ja, den, alltså det, det, det blir, den, den, den blir så att man upplever vinet som mer komplext Så att du har kryddigheten där mm. Men du kan inte tydligt urskilja kryddorna Du kan inte tydligt skilja på de här
0: produkterna Men då har jag en, en produktidé mm. Alltså här uh, reglugg Att man liksom lagrar glögg Och sen mm. så har den här superhärliga, komplexa mm. karaktär mm. Och så kryddar man upp den igen
1: Ja det skulle man kunna göra. Ja. Det är bara, bara det man måste ha någonstans och lagra
0: det på. Sant. Men du får den här idén gratis Tack. Jag lovar att jag ska ta ja, Men är det någonting annat kring glögg som du tycker att vi har missat att prata om?
1: Ja, men Det är väl att, att vi har en lång historia utav att dricka m- m- kryddat varmt vin. Och att det inte egentligen bara har med jul att göra. Utan det har varit en längre period. Och att det faktiskt är så att den definition som vi har i EUs förordning det är ett skydd för, våra, för just de här produkterna. Och det är vinglägg och det är Och vi kan göra en, en, en dryck i Sverige och kalla, och som uppfyller kraven för en vinglägg Och så kan vi sälja den i hela världen med namnet vinglägg mm. vi, vi behöver inte ens översätta det. Nej. Det är precis samma nivå som champagne. Och det ska vi vara stolta över att vi har fått in de definitionerna
0: i, i förordningen mm. Så att det, mm. jag kommer gå härifrån med fjädrande gång kanske. <laughs> och sen ska jag då också komma ihåg att glöggen var in i påska ja just det, det är bra. Ja. den det... här podden heter jag alltid vill att veta mm. har du något ämne utanför din egen kompetens som du är nyfiken på som du tänker att det här kanske kunde bli ett bra avsnitt
1: ja det, var det, som, det, det är ganska svårt
0: faktiskt. <laughs> många säger att det är den svåraste frågan ja, faktiskt. ja det ja. är
1: faktiskt det Det jag måste säga det är den svåraste frågan och sen kan man ju komma på massor med olika saker. Men, men lite, en liten fundering är liksom, vi har rätt mycket diskussioner just nu om att vi ska um, få, att vi, vi behöver mer energikällor och då har ju kärnkraften kommit upp till en... Och jag kan förstå den, den synen, men, men det är ingen som riktigt tittar på... Det är ingen som vill ens diskutera avfallsbiten. Mm. För om man tittar på olja och kol så har det genererat koldioxid i alla år. Vi vet att koldioxid som en molekyl inte är farlig. Men mycket kan skapa problem. I det här fallet så får man ett avfall som ändå väldigt små kvantiteter är farligt. Mm. No. Och den diskussionen sker, sker inte. Nej. Så det är väl det som ja. jag skulle tycka var intressant.
0: Ja, men vi gjorde ett avsnitt om kärnkraft för många år sedan. Mm. Men då var det liksom, vi, vi berörde avfallsfrågan. Mm. Men vi, det, var, det handlade mest om kärnkraft som energikälla ja, ja. Men avfallsfrågan är det ju tycker jag är värt ett eget avsnitt.
1: Ja, för det, det är lite intressant.
0: Mycket intressant mm. tycker jag. Mm. Mm. Om mm. inte annat så, kring hur ska vi kommunicera för framtida människor? Mm. Ja, Vad ligger in i
1: Ja. Om man tittar på språkförändringen på 2 på 000 år mm. så är det ganska Precis. stora förändringar rita, utav språket.
0: Rita stort troll på dörren. Ja. <laughs> folk. Åsa Orsven, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack själv. Hoppas du njuter nu av din vinglögg eller starkvinsglögg i full förvissning om att de är reglerade genom EU-direktiv eller hur det nu hänger ihop Vi som gör den här ibland glödgade podden heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat